0: Dragi naseljenčniki, danes je pa z nami Marija Milič, izvršna urednica Bloomberg, Agra Slovenija in avtorica podcasta MoneyHow. Pogovarjali se bomo, presenečenje o denarju. V prvem delu te epizode se bomo dotaknili vrčevanja, investiranja in poslovnih financ, v drugem delu pa bomo odgovorili na vprašanja, ki ste jih vi, dragi poslušalci, zastavili za Marijo na Instagramu. Pa se podajemo na zanimivo potovanje v svet priložnosti z Marijo Milič. Marja, živjo, jaz sem tako vesela, da so se vjele za ta podcast, kako si kaj se dogaja v tvojem življenju.
1: Zdravo, zdravo ja hvala najprej za vabilo. V mojem življenju kaj se dogaja, male kaotično, kaj ne rečem. Kot si povedala, zagnali smo nov portal, nov poslovni medij, Bloomberg Kadrije, tako da imamo kar precej dela na Bloomberg Kadriji, sočasno pripravljam tudi nove epizode, epizode Money Howe tako da ni mi dolg čas, bom tako rekla. Čeprav danes je bilo tako čudno vreme, ampak se ne damo.
0: Če bi pa za začetek začele povedati eno tako zanimivo stvar, ki pa je, ki sem brala malo tvoj LinkedIn, kaj je prva stvar, ki jo ti narediš, ki dobiš prihodek?
1: Ko jaz dobim plačo, ha, ja, moj denar praktično tako odfrči k investicijam na poti, Jaz sem to že kar nekaj deset, recimo, dobrih deset let, 15 let, počnem, da v bistvu tako del denarja namenim za investicije. Investiram primarno na borzo, zelo sem nagnen na katveganju, tudi kar precej agresivno sem pri svojem investiranju. Um, tako da ja, to najprej naredim, pač to se mi zdi ključno, uh, predvsem zaradi tega, ker od nekak sem se odločila v luči vseh naših davčnih in drugih sprememb in težav z pokojninsko oblagajno in zdravstveno, da na stara leta pa res ne želim biti uh, odvisna od, od države. Mislim, da more vsak poskrbeti za sebe, mislim, da država bo zelo težko poskrbela za nas, tako da primarno mi je to, da imam neko varno, prihodnost, starost, ker na stara leta na jesen življenju hočem uživati, ne pa razmišljati o tem, kako bomo v bistvu preživela oziroma prišla skozi mesec. Tako da to mi je tisto primarno in v tem času, ko sem začela tako investirati, sem se v bistvu tudi neko zalogo, ki mi danes v mojih srednjih letih, če lahko rečem, omogoča, da lahko živim življenje tako, kot ga želim. To se mi zdi pa tudi ena taka dodana vrednost oziroma nekaj, kar v bistvu marsih do pri mojih letih uh, težko reče, na glas.
0: Absolutno. Pa kakšen močen začetek si v bistvu naredila, zaradi tega, ker so mičkino prej po Instagramu, uh, in meni je bilo strah, da te ljudje sprašujejo skozi ena in ista vprešanja. Pa si pa ti zelo lepo napisala, da Maš različne starostne skupine, pa mogoče, da se to diferencira tudi po spolih, kaj so naše filozofije glede vlaganja. Tako da, a bi lahko to za naše poslušalce malo pouzela, pa povedala, zakaj je tvoja agresivna strategija mogoče preizjema kot pravilo?
1: Ja, to je izjema kot pravilo, to je treba povdarti. Jaz vse en mam nekaj znanja, že to klet se s tem ukvarjam, tako da moja, moja naložbena politika ali pa strategija je popolnoma drugačna od nekega, nekoga, ki šele vstopa na, na to pot, ne. Ja, v bistvu moram ti iskreno povedati, da bi vam različna, različna vprašanja, seveda odvisno od publike, ki je pred menoj. Ne. Um, recimo, če imam mlade študente, je zelo različno, ne. tam imaš tako mešanco, fant je bi radi zelo na hiter, neko premoženje, um, ne vem, kaj je njihov cilj, ustvarjati neko bogastvo, potem pa jih vprašam, če mi lahko definirajo, kaj je za njih bogatstvo, ali pomeni bogatstvo, tudi imaš Lamborghini, a pred hišo oziroma stanovanjem oziroma blokom, ne vem, kaj je bogatstvo, ker bogatstvo danes v premojih letih in nekaj drugega, ne? kot je bilo mogoče v študentskih letih. Ponce se mi zdi, da so veliko bolj konzervativne, prestrašene, ne upajo, z denarjem na borzo, rabijo neko zagotovilo, potrebujejo tudi roko, da jih pele sko celotni postopek, Zdaj pa tudi pa ko pridemo malo v tista leta, recimo od 55 zdalje, se mi zdi, da so ljudje že malce panični, ker so zamudili vlak, lahko rečem, in poskušajo vse nadoknagiti za nazaj. Tudi zelo veliko finančnih napak naredijo v tem obdobju. Podjetniki so spet malo bolj posebni ljudje, Mislijo, um, miseljo da zelo veliko razumejo pa vejo, investirajo zelo, bom rekla, včasih mal špekulantsko, ampak po drugi strani tudi malo bolj konzervativno, zelo priljubljena, recimo ena zelo priljubljenih investicij med podjetniki je so nepremičnine. Slovenci nas ploh radi investiramo nepremičnine, mislimo da to razumemo in poznamo. Tako da različno, raz, zelo različno, dobivam različno vprašanje, včasih sem presenečena, ne vem, bila sem na srednji šoli 17 sedemnaestletnikom, sem predavala o osnovah upravljanja denarja, pa so me mladi sedemnaestletniki eh, spraševali o, o NFT-jih in mi je bilo fascinantno, niso razumeli, kaj pomeni depozit, oziroma se s tem nikoli niso ukvarjali med tem, ko NFT je, pa vsi hočejo vse vedeti o tem, ne? Ampak je logično po eni strani, zaradi tega, ker o depozitih res nismo govorili zadnje desetletje, nič, ker pač nihče ni imel denarja vezanega uh, na banki, ker so bile tako nizke obresne uh, mere depozitne. Meni da... to
0: fenomenalno, zaradi tega, ker to, kar se pa zdaj na naprimer v kriptu, pa v jih je pa res ratel seksi, ker naprimer to, da vrčuješ, pa da imaš bolj pač konvencionalne načine, a veš tko, ajde, di seksi, di tisto, da bi pač tako vsak te drug medij pislil o tem. In za mi pa tako ful dobro vprašanje, ker ti imaš res takšen edinstven pogled. Dve desetleti si praktično že v medijskem prostoru in spremljaš odnos slovencev do denarja in do priložnosti, ki se pojavljajo. A se je kaj spremenilo? A smo kaj dozoreli? A smo še vedno, kot kar psi, ki vidijo veverico?
1: Ja, jaz mislim, da se je zelo veliko spremenilo v zadnjih dvajsetih letih, Ko se mi začela v bistvu ta trg nekako preočevati oziroma finance, ukvarjati se z borzo in podobno, ni bilo takšnih možnosti investiranja, kot so recimo danes. Danes imamo res, lahko kupeš frakcijo delnice, to včasih ni bilo možno. Ne. Kupiš lahko, ja, vzajemni sklad smo imeli možnost investirati pa v slovenske delnice, tisti, ki so imeli malo več denarja, so pa mogoče investirali tudi v ETF, torej sklade, ki kotirajo na borzi. Ampak ja, na začetku, pred 20. leti bom rekla, da večina je malo tipala, spoznavala ta svet, ampak ni bilo to tako množično, tako kot recimo danes se mi zdi v svetu gledano. Ne? Pri nas v Sloveniji je še zelo velika prostora <laughs> za, za, za rast tega. Um, ja, se je kar precej spremenil, tudi en naložbeni, nov naložbeni razred, smo dobili leta 2011 oziroma 2009 in nastal bitcoin, je, tako da že iz tega vidika smo nekaj novega dobili, potem um, prišli so diskontni brokerji, tako da tudi to se je spremenil, tudi velik pritisk je recimo danes na provizije vzajemnih skladov, zaradi tega, kar je pač možnost investirati v tujini, veliko in pa tudi cenovno bolj ugodno, pa tudi, tudi dosegaj konc koncev boljše rezultate od domačih upravljalcev. Tako da ja, je. Je pa tudi, nekako se mi pa zdi, da vsem v našmu mindsetu odsta, ostaja Pač Ta čredni nagon, ne, to smo imeli že takrat, leta 2008, 2007, 2006 so masovno slovenci investirali na Balkan, vem, da so s kočki denarja hodili v Bosno, zato da so lahko investirali, stavali so v bistvu na eno regijo, bili so pohlepni, želeli so zelo hitro zaslužati in tudi danes se dost podobno dogaja, tudi s kriptom svetom se dost podobno dogaja, pa če žele po hitrem zaslužku in stan za služko, to je vedno prisotno, pa ta čredni nagon, se mi zdi, da to ne gre iz, nekak iz, naše, iz, iz nas ven. Je pa še nekaj, ane, recimo zelo v želji po hitrih zasluških, delamo zelo veliko napak, pa investiramo tudi zelo veliko v a, finančne prevare, Potem pa, ko pride do tega, da se razkrije neka finančna prevara, se umaknemo in se naredimo kot, da se nas to ne, tiče, ne? Se pravi, ne priznamo teh napak, oziroma, ko govorimo o dobičkih, se zelo ljudi radi pohvalijo, da so ustvarjali dobiček, ko so ko ustvarjali izgubo, pa hm, ne govorijo radi o tem. No? Ne, ter, zato tako,
0: Jaz včasih rečem, ono nikoli ni informacij informacijo o denarju in zdravju, ampak pa vidiš tisto svetlečo, da sledi dodovo priložnost se pa zelo hitr zapališ. in Zdaj, mi je pa ful zanimivo mogoče vprašati, ko sem jaz tebe googlala, seveda sem te googlala, kdo te pa ne. Uh, Ena iz prvih zadetkov je Marija Milič portfel. In glede na agresivno ulaganje, tako, ki si prej naštela vse te stvari, ki jih so na voljo, na trgu, tako, kjer so pa stvari, kaj jim ti zaupaš?
1: Um, jaz v bistvu, kot sem rekla, agresivno vlaganje, ampak vse moram povedati, da imam neke temelje, neka osnova mora biti, tako da um, jaz vedno pravim, zakaj vsi hitimo graditi streho, brez da bi imeli neke temelje in stene postavljene, ali um, prej je treba, preden gremo leteti na luno, je treba zgraditi raketo, pa imeti idejo, kako bomo prišli do lune. Ne? Skratka, dejstvo je, da je potrebno imeti neke temelje. Moj temelj je že nekdaj, pač globalno razprašeni, skladi um, To je pač neka mesečna investicija, disciplinirana, sistematično investiran tako že zelo dolgo časa in potem seveda dodaješ različne bombončke, ja sem imela kar precej velik protfel delniških naložb, tudi kripto, iskreno, tudi kripto sem imela, tako da, ja, pač jaz sem investirala tako, kot sem investirala, želela sem pač v neke zgodbe, v katere sem varjela, Ampak, ja, osnova je bila pa vedno globalno razpršeni skladi, etf i vzajemne sklade sem prodala. Tako da nimam nič več v vzajemnih skladih, enostavno se mi zdi, da je strošek upravljanja premoženja previsok za to, kar v bistvu ustvarjajo. Um, da, ja, tudi v začetku tega leta sem v bistvu kar precej svoj portfelj prodala sem kar precej investicij in realizirala sem kar precej dobička, sočasno sem iz čist davčnih razlogov realizirala tudi izgube, zato da bom to ob koncu leta pobotala, sicer bom preveč davka plačala, tako da ja, zdaj z denarjem počasi bom ustopala tudi na, na borzo nazaj, ker se pojavlja kar nekaj zelo zanimivih nakupnih priložnosti in glede na to, kaj se trenutno dogaja v svetu, bi rekla, da se odpirajo tudi nove priložnosti v prihajajočih mesecih.
0: No, Seveda je logično podobrašanje, nam lahko poveš malo več o tem. O čem? O, o, o novih priložnostih.
1: Ja, glede na to, da se dogaja, se je zgodila korekcija na borzi in da je recimo indeks um, nazdak, 30% nižjo kot v koncu leta, pa recimo S&P 500 recimo danes, je 22% niže, to so v bistvu razprodaje, to je v bistvu kot bi imel popust v trgovini, da besedno. A ne? Uh, tako da jaz, jaz na to tako gledam. Uh, dres to pa je, da prihaja tudi um, gospodarstvo, se bo ohlajalo, prihaja recesija, uh, vse večja grožna recesija je, to pomeni, da bo tudi uh, grmelo na delniških oziroma na borzah, um, tako da jaz pričakujem še nadaljne upade, Je pa tako, na ponavadi, rano danes mi je kolega rekel, da bo počakal na dno, pa sem rekla, da, so, da samo norci lovijo dno in pa vrh, ne? da to nihče nikoli ne zadane in boš, da začneš počas sistematično že zdaj. Ne? Zakaj boš čakal, če so že danes zbor za 30%, se s 30% popustom. <laughs> tako da lepo počas postopoma sistematično imeti, treba neko naložbeno strategijo, neko svojo politiko, biti zvest temu pa vedeti, za kaj greš, greš v neko zgodbo. Ne? In jaz mislim, da je najbolj, da investiraš v, v to, kar ti je blizu, to, kar razspremljaš, to, kar ti ni težko pogledati, spremljati. Ne? Tako da to je nekako nasplošno nasvetno.
0: Ja, mene je to ful pragmatično, pa ful všeč. Sem pa razmišljala, to, ko sem te poslušala, ono, a veš kot ženska, da si ustvarjala vzgajan malo bolj za potrošnico. A ne? No ben te napribar, da bo čudov gledal, če kupaš čist predrago torbico, ali čudov te bo gledal, če investiraš, a pa pa zdajalsko spoznaš na finance. Tako da, ne vem, pul bi rada, če lahka, pa to je fulne nehvaležno obrešanje, ampak če dava, a veš, si predstavljaš ko prihodek tvojo finančno maso kot en graf, kakšen del približno se namen investiranju, vrčevanju, pa če slučajno, to sicer ne vem, ampak jaz imam še budget za dobrodelnost.
1: Uh -huh. Ja, tudi jaz imam za dobrodelnost. Ja, to se, ja, mislim, da moraš vračati nazaj, uh, a ne, to se mi zdi na tako lepa gesta, mislim, da je to pač more bitno. Um, um, ja, um, temu je spravam zemljevic denarnih tokov, Ko dobiš ti plačo, ponovat plača Roma na bančni račun. Z bančnega računa gre pa potem naprej. Ne? Ponovat imaš neke trajne, neke direktne bremenitve. Jaz smo narejeno direktno bremenitev, da mi direkt gred na trgovalni račun. Premen je specifika. Jaz dam precej več sredstev, kot je priporočljivo, ravno zaradi tega, ker sem preudarna potrošnica, Uh, jaz sem zelo pravdarna, kar se tiče samega trošenja in ne troši, če to ni pač nojno potrebno, ne? kar se tega sem, moram reči. Nisem voharna, nisem šparovna v smislu, tem smislu, ampak res pazim uh, glede pač samih nakupov in da so smiselno opravljeni. Um, ja, 10% minimalno malo nekako za dolgoročna vrčevanja, bi seka, da je fino, da naredimo ta trajnik, da nam gre direkt od uh, izbančnega računa na borzni račun. Um, potem pa seveda razlika bodi si za plačevanje položnič, tekočih stroškov, uh, nuno pa seveda je tudi na drugi strani imeti um, sredstva za um, kratkoročno vrčevanje, oziroma um, spino je razmišljati za kratkoročna vrčevanje v smislu, ne vem, če Um, recimo, že danes vemo, da bomo kupovali uh, darila za rojstne dneve, pa za božičke, pa da bomo šli, ne vem, polet na počitance. Jaz mislim, da že danes lahko vse to planiramo. A ne? Uh, nujno pa je tudi, da imamo oziroma namenjamo denar za oblikovanje varnostne rezerve, če tega še nismo naredili. Uh, varnostna rezerva je tisto, tista rezerva, ki ti pomaga skozi najhujše čase. Bori si ostaneš brez službe, kar je v, prihaj, v luči prihajajoče recesije tudi iskreno povedano, jem pač večja varjetnost oziroma možnost, da pride do tega. Um, potem um, recimo, da če se ti pokvari kakšen stroj, moraš avto pelati na servis, Rano zaradi tega, da ne, ne hitiš na banku in jem posojila, za katere moraš konc koncev tudi plačati. Ne. Um, tako da to nekako tako, bi rekla, 10% minimalno za dolgoročna vrčevanja, Vse ostalo, pa potem razporedimo glede na to, peč, kako bomo sami se odločili. Ne,
0: meni je to tako dobro, ker si dala konkreten odgovor, pa Mičkin že nevezala, da mogoče to, kar se danes pogovarjamo, da čez eno leto ne bo več noj In tudi na LinkedInu sem prebrala ta tvoj status, ne vem kakšen je bil, sicer tvoj razmislek priberjava iz tega, ampak ali naraščujoče cene dobrin in položnic in vsega kar se draži, vplivajo na naše dolgoročnejše finančne cilje in me ful zanima za to novo obdobje, ki prahaja, kakšno finančno rezervo Emergency Fund bi ti priporočala in pač, a tukaj le se spremeni strategija podžetiranja, ki si jo glihkar opisala?
1: Ja, glede na trenutno stanje, imamo pač povišeno inflacijo, ne vem kako bo s položenca, zdaj septembro, oktober, ko bomo dobili prve položnice, bo marsikoga ga verjetno mal stisnilo. Jaz mislim, da je um, čas, da vse malce začnemo bolj podrobno spremljati svoje stroške, bolj nadzirati svoje stroške, biti zelo preudaran pri trošenju um, in nekako optimizirati v bistvu svoje uh, nakupe. Um, jaz bi tudi mogoče še to upozorila, da Ne vem, koliko ste kaj pozorne na to, ampak veliko slovencov zelo veliko hrane zmeče dobesedno v smeti, ker se jim pokvari doma. Tako da dejte hoditi z nakupovalnimi listki v trgovino in pametno nakupovati hrano. Uh, mislim, da je bila neka statistika, ki je pokazala, da ne 500 evrov na letni ravni vržemo dobesedno v kanto za smeti. Tako da mogoče to, um, mogoče to za razmisliti um, grede Recimo v nekih naročninah, jih imamo sklenjene, bodi se to narazne razne časopise, medije, na te ponudnike pretočnih vsebin, Spotify, Netflix, in podobno. Da tudi tukaj nekaj mogoče optimiziramo, da preverimo, če je naš ponudnik telekomunikacija ali pa, ne vem, ogrevanja najbolj ugodan, elektrike ugodan in potencialno tudi zamenjamo, če seveda je to možno za ugodnejšega. To se mi zdi pomembno. Kar se tiče samega vrčevanja, jaz mislim, da v času, ko govorimo o povišenji inflacijo, o višjih stroških, jaz mislim, da bo marsikdo kdo se odpovedal dolgoročnemu vrčevanju. Jaz vsem bi tukaj spodbudila ljudi, da če že ne morjo recimo dati 100 evrov na stran, naj dajo pa vsaj 50, mogoče tudi optimizirajo to vrčevanje, ampak nekako se mi zdi, da se im ravno to lahko na dolgi rok zelo dobro obrestuje. Jaz sem zagovornik tega, da, se, da je pametno vrčevati v dobrih in slabih časih. Je v časah težko, ampak stisnaš. Mare, tudi jaz
0: sem iz gorenske, jaz se absolutno stridjam s tebi. <laughs> Sveti. Pa veš, mi je, sploh tisto, ki so se mičke nogrevali, ki so se še pogovarjali za podcast, um, pa imaš primer upravka o večji mizneski, pa prvič, ki se ti to drdi si pogosto neumeno, pač tako, ker leti vse stran, ampak to budžetiranje in to, da mogoče te vsaka nova materialna dobrina, neekstentno sreči, pač malo vidiš na dolgi roka, ne živiš. Mi um, je pa ful, 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 ful zanimivo vprešanje, kako pa ti budžetiraš, A imaš kakšno tabelo, a imaš kakšno aplikacijo? Kako imaš ta pregled nad priljivi
1: Ja, jaz sem zelo, um, kar se tega tiče, digitalizirala vse, kar se je možno digitalizirati, da v bistvu vse delam s svojim telefonom. Um, ja, uporabljam aplikacijo Toshol, sicer je ta verzija plačljiva verzija, uh, ki ti v bistvu nekako poveže vse račune in vse skupaj potem lahko spremljaš. Um, uh, tako da to je ena taka bližanca, lahko bi delal tudi v Excelu, če si za dost discipliniran, da boš upisoval. Opazila sam, da malo kdo mogoče kakšen teden vestno opisuje potem pa v bistvu kar mal pozabla in na koncu nimaš v, bistvu v celoti tak pregled narjen, kot bi ga mogo imeti. Obstaja v bistvu res zelo veliko aplikacij, tudi ena aplikacija No Prince je Uh, tudi um, slovenski startup je to naredil tako kot tošal, um, Je tak zanimiva aplikacija, kjer v bistvu lahko shranjuješ digitalno tudi račune, uh, pa vse nakupe kupe nekako se ti beleže, tako da tudi to je ena taka bližanca do recimo tega uh, spremljanja teh stroškov, Um, tako da ja, to je v bistvu to. Tako da približan je pa moj fajn vedeti, denarje zapraviš za hrano, pa za druge zadeve, tako da lahko potem mogoče najdeš tiste potratne že in nekako optimiziraš pol to. Ja. Jaz bi vsakmo svetvala, če sem čist iskrena, da poskuša mogoče kakšne tri mesece voditi uh, te uh, statistiko stroškov oziroma da vodi svoje stroške, da točno ve, kam denar odhaja. In uh, tako v bistvu nekako spoznaš, kaj te nekako stimulira k nakupu in potem s časom ozavestiš vse nakupe in se vprašaš v trgovini, a jaz to res rabim. <laughs> Včasih se mi zdi, ki gremo v trgovino, kar malo tako hodam po trgovini, kada je bila malo zgubljena, ker se vedno sprašujem, pa se tega ne pa in pol nesem nazaj. od <laughs> čudna taktika, ampak ja, vedno, vedno, jaz vedno zelo tako zavestno kupujem uh, stvari v trgovini. <laughs>
0: Nekaj, da ima vsak evro več tako svojo misijo. In klele pa meni ful pomemben še ta psihološki del odnosa do denarja, zaradi tega, ki klele pa vsak pride po moje otroštva s full bagage-a, pa z full enih predlage, ali si pač tako razsipen, ali si sploh ne, nič ne prevoščeš in si pač tako bo te po skupuški, da zalogoj si sploh ne postiš v život v življenju ali pač imaš neke take slepe pege v svoji potrošni, da sploh ne veš, kam denar gre, da tega ne moreš vzavestati in tukaj budgeting siguran pomaga. Ampak tako, no, ka vse imaš največjo finančno skupnost v Sloveniji, saj tisti, ki so se samo identificirali, da jih ta tema zanima. Um, tako, kjer je te fallacy oziroma te slepe pege te napake v razmišljanju, poleg lahko miselnosti, je treba še sam preseb opazati, pa biti pozoren na njih, ki ti onemogočajo, pa rekle temu pomankanje boljše besede srečno življenje.
1: A, to je kar velik tega. Se mi zdi, da največja ovira pri nas je, da v bistvu se ne želimo ukvarjati s svojim denarjem. Um, ne vem, zdi se, kakr da ljudje se temu upirajo, težko je, da se, ne moram, izče se je kupi zgovor, zakaj ne bi v bistvu se tega lotil. Um, Nekako tudi spak ženske prenašajo to odgovornost na svoje partnerje, ker miseljo, da bo pa on boljše upravljal svo, s tvojim denarjem, uh, kar je čist po mojem mnenju zgrešena logika. Mene zelo žalosti, recimo, ko slišam od ljudi, ko se izgovarjajo na svoje otroke, ne moram vrčevati, ker imam majhne otroke, recimo to je zelo pogosto, ali pa ne moram zamenjati službe, ker imam majhne otroke, to je tako. Jaz, tega, mislim, jaz imam tudi otroke, sem tudi dala čez vse to, ampak večno se je na majhne otroke, jaz mislim, da to ni pravi recept. Um, ja, ampak v prvi vrsti bi rekla, da številni se ne želijo s tem ukvarjati. Rano danes sem se pogovarjala z enim študentom, 20 let je star, im je razlaga, kako on gleda na denar, pa sem ga vprašala, kako pa tvoje sošolke, pa rekel, o oh, sošolke se pa sploh s tem ne ukvarjajo. Ne? Tako da mene to v bistvu kar malo žalostno, zaradi tega, ker Um, nekako smo vzgojeni, tako kot si ti rekla, a ne prinesemo nek begič sabo v odrasli sveta ne, iz otroštva. In ja, v bistvu punce nekako se uči igranja z punčkam, ne, medtem, ko fanti se igrajo, pa gradijo gradove z bagri in z lopatami in ne vem kaj. Ne. Tako da to se mi zdi, da nekako prihaja iz otroštva In je žal, da, da se v bistvu nekako vzgaja ženske v neke risk menedžerke. Če lahko tem tako rečem, vsako tveganje je treba ful in potem boh pomagi nesmešiti v neko zgodbo, brez da bi uh, tvegal preveč tvega oziroma če ne tvegaš, ne profitiraš tudi konc koncev. Um, med tem, ko fanci so veliko bolj pogumni, skočijo brez da bi razmišljali pa tudi ta želja po hitrem bogatenju, kaj bo boš potem počel, Ne, kaj pa so tvoji cili, kaj pa jaz poznate, bogatstvo? To se jaz vedno sprašujem, ko se pogovarjam z mladimi. Ja, veliko tega, teh izgovorov. No.
0: Ne, mene pa ful z zanimivo to, kar si na zadnje rekla. Zaradi tega, ker glih zadnjič pač tako v ki si lahko mal svoj urnik prilagajaš, pa sem šla ob dveh pol s ker je bilo pa super ureme, pa sem prav razmišljala, wow, ko si pa milijonar pa se lahko sprehajaš ob dveh popovdne zuni s psi, ampak pol takoj naslednja misel je bila, ampak tudi, če si brez poselost, celoh. <laughs> ja, ta delicija sreče mi je bila kot tako tako, 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 a veš, ki včasih so šis enostavne stvari, včasih je sam ta občutek svobode, pač to, da nisi prisiljen delati nekaj, kar ti pač nikula. Ne. Um, tako da, ja, le, klele, ne vem, če imaš komentar ali se bova sam nasmejale te anekdoti, ampak, ja, prav takšen wow moment sem imela na tem področju.
1: Meni se zdi, da si kar zelo zanimiv wow, moment. Ne. In ja, se mogoče ni potrebno veliko denarja, zato da si srečen in svogoda te podčrto. Dobro, za če si brez posel, imaš vredno cel kup nekih skrbi, ne, ampak sem se mi zdi, da mogoče ravno ta kriptosvet se mi zdi, da vse skupi malo popačo, ne, ustvarjajo neke hipne, instantne milijonarje in zdaj je nek tak prešor na teh mladih, da morajo ustvariti zelo hiter premoženje, bogastvo Ampak kaj je to bogatstvo? Jaz tega sploh ne razumem. Recimo, ko si malo v letih, je bogatstvo nekaj drugega, kot pa recimo, ko si 20 let, a pa mogoče, ko si 60 let, spet drugače razumeš bogatstvo. Ne, to, ta definicija bogatstva se mi zdi, da se skozi naše žensko obdobje precej spreminja. Kaj pa ti misliš? <laughs> In tudi zalet trenutno
0: ni lebi ga gen da gremo ob dveh popovdne s svojimi psi ali pač tole stane evra ampak ja Pa po moje pridaš na to, me pa gleda ena moja mentoriranka, no, ko so se pogovarjale pač včasih, veš, kaj so se v bistvu pogovarjale, Ful je bilo zanimivo, ka, um, jaz včasih nisem imela tako nobenih problemov delati z online stavnicami, ali pa s takimi zadevami, ki bi se zdele mnogo kateremu mogoče malo tako na meji dobrega okusa, ampak jaz sem tisto, lej, kdo sem jaz, da sodem ljudi, kam dajo odnar. Pač to je njihova svobodna izbira, pač tako, to je ena taka stvar, mene trenutno ne obremenjuje preveč. Zdaj sem pa začela biti ful petična do tega, da hočem podpirati samo biznise, ki delajo dobro za družbo, po moji skromni presoji. Ja, In sem razvila ene tako kriterije, ki jih v bistvu pred dvema letoma sploh še nisem imela. Pač, a ta podjetja puščajo boljši svet? Kakšen imajo oblični vtisk? Tako, a priložnosti za ljudi, ki so teže zaposljive? Tako, či se mi je... Vrednostnim sistem obrnil. Pa jaz ne vem, a je se pač kakšen planet premaknil v drugo hišo, a se je pač moja hierarhija potreb spremenila, ne znam, se komentirati tega sam točno, tako se počutam.
1: Ja, ja mogoče si pa zadovoljna s svojim življenjem in zdaj želiš, ne vem, po moje, po moje želiš zdaj pač tudi malo spremeniti samo svet pa pomagati s tem podjetnikom, ki spremenjajo svet. Zakaj pa Ne.
0: Ne, možno. Jo, to si mi pa tako lepo rekla. To je bil pa ta tvoj materinski čut, pa čera čut. To sem pa zdaj čutla vso to pozitivno energijo, ki si nam jo namenila. Hvala lepa. Zdaj uh, pa si spolj dobro prešala za podjetniški svet, pa v podjetništvu si pa mičkem bolj prepihla. Kakšen mesec je lahko, kakšen mesec je lahko rekorden mesec, pa pa en mesec se pa ima v berkur neugoden položaj, pa imamo kakšno retrogradno sceno, je tam se, um, ampak kako pa v bistvu upravljaš svojim denarjem v času, kaj so prihodki zelo nepredvidljivi, ker nimaš tega pejčeka, te plače, ki bi jo razporedil na en
1: Ja, v tem primeru je v bistvu um, neko tako planiranje malo bolj oteženo, ampak jaz mislim, da, bit bolj, da moraš biti še bolj natančen oziroma, da moraš v bistvu, um, kako bi rekla temu, še bolj natančno spremljati uh, svoje izdatke. Um, vsem se mi zdi, da neki plani morajo biti, saj približen nekako moraš oceniti, iz meseca v mesec je v bistvu tako težko nekako živeti, če neke nekaj nekih planov, tako da mislim, da vse morš um, mal mogoče vsem planirati za nekaj mesecev naprej, ne? kar tako je težko, se to samo vedela, Po moje bolj kot jaz ne kako je živeti, če živiš iz meseca v mesec, da ne veš, kaj bo. Ne. Se tudi nekateri drugi ljudje, recimo, ki niso podjetniki, podjetniki so veliko bolj nagredni kot tveganju, pa izpostavljeni tveganju kot neki zaposleni, pa recimo, če zaposlenemo, ne vem, uljuti nek strošek, ne, ima tako izpat in kako se bo znašel. Prilegajati prilagaj, se je treba, ampak je po potrebno natančno spremljanje stroškov, poslovanja, planiranje v naprej več mesecev naprej. Kaj pa misliš, da je tak lifeline?
0: Če bi zdaj rekel, ne vem, Marja, zdaj pa, da bi šla ti na svoje, hipotetično seveda govorim, tako, denarja hipotetično bi se ti počutla dober, da imaš prehranjenega, da si skompenziraš ta rizik?
1: To je zelo odvisno od tega, s čim se ukvarjaš, ne, kot podjetnica, da odvisno, zve, če imaš ti neke uh, prihodke, ki so garantirani iz meseca v mesec, da ustvarjaš pozitiven denarni tok, uh, da v bistvu je tveganje izgube posla majhna, potem bi rekla, da potrebuješ recimo nekako likvidnostno zalogo ali pa rezervo pa vem, dva, dva do tri meseca mesečnih stro, stroškov poslovanja, bi rekla. Ne? Zdaj, če si pa ti zagonsko podjetje, ki ne veš točno, kako bo tejansko, ne veš, kako bo naslednji mesec, ne? Um, je pa veliko težje v bistvu nekako planirati, uh, je pa tudi mogoče, mogoče zna biti problematično, če... Uh, ne uspeš ustvariti nekih prihodkov v nekem doglednem času, če ne uspeš potem dobiti tudi neke finančne inekcije, kaj se zgodi s podjetjem, Saj V start-up sceni je itak velik takih podjetij, ki s časoma ugasnejo. Ti moraš v bistvu, ko imaš neko idejo, jo znaš, mora znati zapakirati in prodati na trgu. Ja seveda težko, težko, zelo težko je prodajati svoje storitve ali pa izdelke, to je dejstvo, da ja, jaz občudujem podjetnike, ker so vsak dan morajo fightat na trgu za to, da si zaslužijo svoj kruh, to je čisto drugo kot če si zaposlene. Tako da težko je ustvariti danes prihodke in predvidevam, da bo v prihajajočih mesecih ali pa letu še teže, ker pač prihaja ohladitev uh, in še bolj se bo treba fajtati. Ne? Tako da ja, biti problem, um, ampak jesen se mi zdi, da je potrebno planirati in ta varnostna rezerva, o kateri danes že kar precej govoriva, je ključna, ampak ti ne greš v bistvu strehe uh, popravla ko dežuje, ampak ko si je sonce. Se prav ti morš v bistvu že prej začeti o teh stvarih razmišljati, zdaj, ko udari strela, pa začne državati na tvojo streho, kaj ćeš zdaj? Kako, kako naj ti pomagamo v tem primeru? A ne?
0: Ne, jaz oblažujem A, to misel, v pol mi, jaz, si mi dobro to povedala, pač tko, moj čez prst je, da za nas ki smo v Mičkem bolj konzervativčki, da je pol leta idealno, da pač tako, če ti da radiš ega prihodka v pol leta, pol ne smeš obstajati to je determinističen način pogleda na to. Ampak um, ne mi je pa ful ful ful, ful pomembno, zdaj, le, če se preprepravla gospodarsko uhlajanje, da zdaj le stisent. Pač tako na koncu, a veš, tista podjetja, ki bodo imela denar ali za ulaganje ali pa za, mislim, ne bom rekla, da bomo kupovali druge firme, ampak sam tako da včasih še celo obdržimo dober talent na svojih podjetjih, to mi je zdale prva prioriteta v biznisu. ono mej cash na računu, Talk, da si confident, da, da sedem mesec ne razmišljaš, kako še mi opržgane luči.
1: Ja, res je. Ampak se pravi, to je treba prej začeti planirati, ne, ne takrat, ko v bistvu ti života teče v grlo. Ne? Per. ne In zato je tudi meni, tuk, a veš, uredno, tukaj mi je
0: pomembno, da se v teh temah pogovarjava in edino fair, da se v ta najinj No, konverzacijo danes upletle še poslušalce. Hvala lepa, ki si bila pripravljena, da sprejmeš tudi njihova vprašanja. Tako da zdaj se premikamo na rubriko Marja Svetuje. In prvo vprašanje, ki so ti ga namenili na Instagramu, je kam dati pod 10 evrov vrčevanja denarja?
1: Ta vprašanje moram priznati skrino, da pogosto dobim, ne? Um, je pa zelo spet odvisno, to zelo neprofesionalno izpadeš, če rečeš, daj 10 in poveš naložbo, ker ti nič ne veš o človeku, jaz nič ne vem, za komu svetujem, ne, ne vem, kakšni so, kako je nagnem kat veganju, ne vem, za kakšno ročnost gre, ne? za koliko časa želi investirati ta denar. Ne? Um, ne vem, kakšno njegovo trenutno stanje, ima kakšne kredite, ima kakšne načrte, ne vem, kaj želi početi, nič ne vem, ne? ampak načeloma bi rekel, da se na borzi odpira zelo veliko zanimivih priložnosti in ja, jaz mislim, da počas sistematično uh, plasirati sredstva na borzo ne bi bilo čisto nič narobe, če seveda ste investitor za daljše časovno obdobje, se pravi pet plus let. Zdaj vem, da se bo marsikdo v glasu pa veliko k pa kriptone. Ja, kripto, jaz ne vem, kaj se bo dogajalo na trgu čez deset let, ne, zgodovina je zelo kratka, obstaja Bitcoin deset plus nekaj let, ne, tako da ne vem, kaj se bo zgodilo, ko bo zares udarila ta prava kriza in ko bo v bistvu delniški trgi v pravem medvedjem trendu, jaz ne vem, kaj se bo zgodilo z kriptovalutam, pojmenim, tako <laughs> tega scenarije še nismo imeli, lahko upadejo za 80-90%, mogoče se bojo pa držale, ne vem. Za tisti, ki želijo malo več tvega CVD, da lahko dajo del svojega premoženja tudi v kriptovalute. Valute 50% jaz po mojem ne bi stavila vsega, kar imam v kripto. To se mi zdi pač precej rizična stvar. Vsem se mi zdi, kot sem že prej omenila, da je fajn, da imamo neke temelje, neka osnova in na tej osnovi potem gradimo. Lahko pa konc koncev investiramo tudi v neka znanja, zakaj pa ne? Mogoče lahko 5000 evrov investiramo v neko znanje in to potem oplemenitmo. Mogoče bo v krizi prišlo neko znanje, prav, mogoče se boš lahko ful dobro prodal. Ne v tem je treba razmišljata, najis mislim da znanje je ena dobra dobra naložba. Ja, tako da Maš več možnosti, a ne? seveda vse skupaj odvisno od tega, kako si naredil, katvega ne pa kaj hočeš z denarjem narediti, zagotovo pa ne bi recimo 10 tisoč evrov vsega v kosu dala na enkrat na borzo ali pa v kripto. Ne? Bi vse razdelila to na ene 12 delov, ker v traje medvedi trend recimo od 12 do 18 mesecev in vsake par mesecev bi potem plasirala ta sredstva na trg.
0: Kako je bilo pa to dober. Ta, ta, ta del investicije vase je to imen noro, pač tako, če vase ne ulagaš, kdo pa bo.
1: Tako <laughs> da je.
0: Ja. mi je bilo full, 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 full tako močno sporočilo, se pravi, da investiraš mogoče v svojo prihodno sposobnost, kako boš lahko še več denarja v svoje življenje, še več zaslužila, tako da to mi je bilo top. In vves obvezano na to je še eno vprašanje, ka pa sicer kam pa ulaga, če imaš kar nekaj privrčevadega darja zdaj, ker zneska nismo dobili, bom jaz to spinala na način. Ta borza dost skerj se sliša. Ne? A to pač tako bi sem borza, grem lahko jaz pa pač utipkam v Google, kako ulagati na borzo in kako, kako to poteka, da začne sloh vlagati.
1: Ja, jaz mislim, da če što googlala, boš zagotovo dobila zelo veliko zadetkov. Zdaj jaz priporočam mogoče investopedija, da je tista pravi kanal, verodostojni kanal, ker dobiš izredno veliko zanimivih informacij, tako da bi tam začela najprej raziskovati, mal brat se izobraževati o tem, ne tudi kako odpredi trgovarni račun, lahko rečemo, da je prvi preizkus, ali si za to, ali nisi, pa zavedati se je treba, ne, da na borzi lahko pride tudi do 50 in več odstotnih upadov in če nisi sposoben handlat to, ne, mogoče nisi pripravljen za investicijo v konkretne recimo delnice, pa vse mogoče smiselno razmisliti o nekaj bolj konzervativni varianti, investicija v globalno razpršene sklade, delniške, je še zmer tvegana, ampak bistveno manj kot konkret, stava na konkretno delnico.
0: Ok, se pravi, googlati nas poslala.
1: Ja, kaj ne ti rečem, se si zdi začela z googlanjem, ne vem, kaj ne ti rečem, mislim, samo nadaljevala, da je edin, nekako se mi zdi vr vir in vestopedija, tam dobiš res razlaga vsega živega podiča. No, ne okay.
0: me ne meni je to všeč, ne bi, bi bilo všeč, če bi mi preporočala eno vikend izobraževanje za 500 To mi ne bi bilo šeč. Googlam čist rada.
1: Iskreno ti bom povedala, Money Howe je prav nastal z namenom zaradi tega, da, ne bi, da bi se naučil sam investirati in da v bistvu ne bi plačeval ogromno denarja za nekaj izobraževanja, ker pač ne bi bilo to tono. Jaz mislim, da, mislim, da je Egon Zakrajšek, centralni bankir iz Amerike, iz FEDA, je rekel, da še manjki zna investirati v S&P 500. A ne, tako da, ampak dobro to so američani, neke, neke osnove so, oni tam že verjetno uh, je malne. pri nas v, v, v šolskem sistemu se to ne učimo, ampak vse, en jaz mislim, da prav velik um, nekaj časa je potrebno investirati in potem vsak lahko investira v globalno razprašenje ali pa S&P 500 ali pa nazdak ETF uh, preko borznega brokaria.
0: No, vrhunsko. Jaz ko me čakam, da se to naučim, boznih investicij res še nimam, ampak mislim, da si me zdaj s svojim pozitivnim zgledom itak čisto napalila, tako da ta tvoja misija Money How definitivno deluje. Ej, pa pa, na podetniške finance so v bistvu tako dobro že odgovorile prej, imele sva tudi tri vprašanja iz tega področja, se pravi, kakšno rezervo morš imeti, potem, kako pa se upravljate finance podetja, ki um, so se tudi ful dobro že odločile, pa se pogovorile tudi o krizni aspektu tega. Pa pa sam še eno, se pravi, Ko presežeš ta lifeline podjetja, naprimer rečeva tri do šest mesecev, da moš imeti stroškov na rezervi, če ti pa ostaja pol, ne vem, 100 jurjev na računu, 500 sto na računu, kako pa podjetje lahko investira? Tako, a imaš kakšne dobre prakse, magari od svojih kolegov, pa kar koli tazga, kaj podjetja lahko delajo, da pametno ravnajo z narjem?
1: Zdaj, če govorimo o podjetju kot pravnem subjektu, Ne, ker imamo varianto kot podjetnik, premožen podjetnik in pa seveda kot pravni subjekt, um, maš več možnosti. Zdaj, jaz mislim, da večina podjetij investira v svojo osnovno dejavnost, se pravi vsa presedna sredstva nekako reinvestirajo v projekte, ki jih tudi najboljše razumejo. Druga možnost pa je seveda, ki pomaga rasti, da ti investiraš oziroma prevzemaš podjetje ali pa seveda druga produkte recimo in tako v bistvu skrbiš za svojo rast. Zdaj, nekatera podjetja, ki imajo, večje podjetje, ki imajo um, nekaj poslovodstva, se pravi, da lasniki na, na, mesto, na vodil na mesto dajo pač neko poslovodstvo in če poslovodstvo nima resno bele ideje, kaj z denarjem, ne? kar se redko zgodi redno. Lahko sponzorirajo mani kalapar in Recimo, ne, če ne rejo, kaj je početne, ponavadi potem vrnejo nazaj, nisem vrnil. Pač dajo denar vlasnikom, in potem se te pametno odločijo. Je ja, pa tako na podjetja. Podjetniki so o, v bistvu malo bolj specifični, kar se tega tiče. Že na začetku sem ti povedala, ne vem, jaz sem naredila na 200 300 intervjujev s podjetniki, prav na temo investicij lastnih prihrankov in sem ugotovila, da dejansko investirajo večino svojega denarja v podjetje, se pravi, se izpostavljajo izpostavljalo izključno samo enemu, eni, eni naložbi, um, oziroma druge, drugi pa investirajo tudi v nepremečnine. Tako da, Te, to dvoje je bilo praktično non-stop na seznamu, investicij in je v bistvu nekako, ne vem, zda, če se ti nek mojhen podjetnik pomoje, vsem fajn, da maš, da razmišljaš to dolgoročno, pa da greš mogoče v kakšno tako razpršeno zgodbo, ravno zaradi tega, ker ne veš, kaj se bo zgodilo s tvojim podjetjem čez 10 ali pa 20 let. Dones te gre lahko mogoče super, ampak... Ne veš, kaj bo čez 10-20 let. Zato se mi zdi pomembno, da poskrbiš tudi za svojo varnost ne? na tak način, da investiraš.
0: Fer. Hul dobro si to povedala. Za pa dve taka bolj, um, bomo rekli, pragmatični vprašanje. Za pomankanje boljše besede imamo pragmatični vprašanje. Prvo, zakaj ne bi mlada oseba v večino svojega portfelja namenila tveganim naložbam, uveljavljanje kriptovalute Bitcoin, Ether itd., glede na predpostavko, da si trg slejali prej v pomore?
1: Kako gre žel pregovor? Assumption is the mother, mother of fuck-ups. Fuck ja, ne vem, mislim, ti kot mlada oseba lahko, mislim, kot si ti prej zelo lepo si povedala. Zelo lepo si povedala. Človek lahko svojim denarjem počne, kar želi početi in seveda lahko ti investiraš stot, stotno vse, kar imaš v kriptovalute, lahko samo v eno kriptovaluto, če ti meniš, da je to to, če si pripravljen sprejeti to tveganje. Jaz osebno nisem pripravljen sprejeti takšnega tveganja in tudi menim, da krivulja mogoče ne bo enaka v prihodnosti, taka kot je bila v preteklosti, se ne vemo, kaj se bo dogajal mi um, smo pa tudi že kar nekaj izkušan na področju kripta, IPO zgodbe, mislim, da ti Majat odlično poznaš, ne? No, ne, me za zato... zdaj Ne, 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 ne. Sam pač takrat je bila tudi taka zgodba, ne. Um, ljudje so šli z veliko denarja v določene IPO zgodbe, na konce zgodbe niso išli in se zgubili veliko denarja. Jaz sem zagovornik razprašenega investiranja. Zdaj vem, da je to fulni seksi. Pazanč mi je en rekel, da, so, da je sedem donosnost na leto čist brez veze, oziroma da to njega ne stimulira. Um, ja, smo pa tudi 15% donosnost z nazdakom, kar je vsem boljško sedem, ampak sedem je lepa donosnost. Zdaj, če si predstavljaš, da, da, da lahko izkoristaš moč obresno-obresnega računa v svojo korist, ne, Če si dolgoročni investitor, se ti lahko velik denarja nabere. Jaz se vedno to predstavam z Valjerjem kepe snega. Dleč časa, ko jo vališ, večja bo kepa. Vse veš, kako je, ko vališ kepo po, po, po snegu. Ne. Obresti se lepijo na obresti. Na koncu imaš ogromno kepo. Ne. Mislim, lahko maš ogromno kepo, ne? In um, kraj, čas uh, čas, ko jo vališ po na ozdol, ali pa kakorkoli po snegu, manjša bo kre, uh, kepa. Tako da, ne vem, jaz sem pristaš tega, da si razpršen, da delaš z glavo, seveda dodaješ kakšne bombončke, lahko tudi investiraš v kripto. Zdaj, če si mlad, pa ne bom rekla neumanj. Čeprav v časah se tudi iz napak lahko veliko naučimo, če jih seveda analiziramo. Jaz mislim, da na trgu se mladi pospešno učijo upravljanja denarja. In zato tudi vse več mladih spoznavam, ki si ne želijo biti zgolj in samo izpostavljeni kriptovalutam, ampak dejansko menijo, da je borza manj nihajna in veliko bolj um, uh, manj tvegana kot pa sam kripto. Tako da se že počas premik tudi na borzo. Tam bojo pa tudi spoznali, da lahko je pošteno jih udari po žepo borza. Tudi 50-60% upadi se lahko zgodijo. To smo tudi že videli na nas, da komar se delnica se je kar pošteno pocenila. Nebo, je pa speta veš, ta
0: psihološki aspekt, kako to handlaš, A pač, če vidiš zjutraj rdečo tam na indeksu, A si pol cel dan slabe bolje in pač pišeš bedarije na Twitter, ali pač tako, da gledaš v jih vsak dan, mogoče tega večkrat. Tukaj se mi zdi, da je tudi mičken, mičken, mičken self-managementa, kako to vpliva na tvoje razpoloženje, počutje, pa si pa ti prej ful dober upodarila ročnost, v kateri razmišljaš, zaradi tega, ka a veš, tudi ta finančen del, pa to, to, to je lahko tudi odvisnost. Tako vse nam, V možganih te dopomeni pa te naši hormoni dogajajo in tukaj je mogoče čez zaradi mental healtha še fajn izpostav tudi kakšno tako yeah. zadevo, pa ti verjetno to več pogleda.
1: Ja, dejansko gre lahko za nekemično odvisnost v tem primeru. Imamo kar nekaj primerov slovencev, ki dejansko trpijo za to vrstno odvisnostjo, ja, ampak bolj vezano na gamblanje, se pravi v kazinoji, kar je v bistvu na nek način lahko tudi kriptosvet. Videli smo, da se kar precej gamblal z nekimi kojni, altkojni, v preteklosti pa še danes varjetno, uh, tako da ja, je, je vpliva psiholo na psihologijo oziroma na tvoje počutje, definitivno, če videš, da se je neka, če si ti stot, stotno izpostavljen eni naložbi in tista naložba, ne vem, zgubi 20-30%, mislim, po moje glih najbolj srečen človek nisi. No? Uh, te, te vseeno stisne. Ravno zaradi tega, kljub temu, da ni seksi, pravam razpršenost. Ker v primeru, recimo, da, ti, da neka, neka delnica, neko podjetje v te kušarici ugasne, imaš ti še zmer, ne vem, če imaš sto, de, sto teh podjetij v kušarici, jih 99 živi. A ne? In nisi tako odvisan od ene same investicije. Tako da, jaz predlagam sam. Je pa tudi res, ne? moram prav povedati, zdi, ko govoriva o pač tem stanju, o počutju, kolega, ki je bil investiran v kriptu, je rekel, da ravno zaradi visokih stav je začel trpet za insomnijo in bolečine v želodcu. Je moja druga kolegica doživljala, ni enostavno, je zbolela na želodcu, tako da to se dogaja. Tejansko, fizično začnejo trpeti lahko, če so stave previsoke.
0: Uf, za dve modrosti imamo, ne? Vseh jajcu, isto košaro, pa tvega štoku, ko si pripravljen zgubiti.
1: Ja.
0: A zašla spet preveč konzervativno?
1: Ampak ne. naslednje
0: vprašanje pa ni konzervativno. Zakaj pa ne bi mi investirali kar v srebro? Zakaj, Ziz, pa, predlama, bi in... ne, od mene.
1: zakaj pa bi investirali v srebro? Tudi to moramo vedeti, zakaj, ne? Ja, zdaj je srebro neka spet vroča zgodba, um, mogoče zradi tega, kar je malo bolj potlačen kot zlato. Um, tudi sama srebro je, industrijska uporaba je večja. To, tako da mogoče z tega vidika, ravno sem se pogovarjala, mislim, da je neštrna izmi nazaj s Jim Rogersom, on je stručko za uh, investiranje v trge v razvoju, pa tudi zlato in srebro oziroma plemenite kovine in je tudi on rekel, da ga trenutno bolj zanima oziroma vleče srebro kot zlato. Um, ampak ja, jaz mislim, da izpostavljenost do zlata oziroma srebra maksimalno 5% ali pa še to, ne? so odvisan, jaz sama bi preinvestirala v kakšne IT zgodbe oziroma delnice uh, iz IT panoge, kot pa recimo v zlato ali pa srebro. Tudi zato smo videli, da v, v okolju povišene inflacije pa če enostavno ni performance.. Super.
0: In zdaj se pa lahko vrneva na tisto točko, ki ste pa ti ful dober rekla, zakaj pa ne bi investiril v vase. In zadno vprašanje, ki ga pa imamo zate, pa vsi poslušalci bi se fur radi naučili po tem pogovoru več o investiranju, kaj bi jim ti svetovala? Kateri so zaupanje uredni, varni, pa bo rekle manageable koraki v svet investiranja, zato da nisi overwhelmed, a pa stupid?
1: Prvi korak, po moje, je, da začneš se malo bolj aktivno zanimati za te stvari, uh, začneš mal brati, spremljati, uh, veliko je brezplačno na voljo vsebine uh, in mestopedija je zakladnica Biblija, lahko rečemo, uh, investiranje tam dobiš res ogromno informacij, tudi korake, kako začeti s tem, ne, tudi konc koncev, manihal je brezplačen. se ga da pač poslušati, brez da bi en evro investiral pri prmeni nobenih oglasov, je v bistvu zelo neodvisno pripravljeno, mislim, da kot novinarka, ki sem, ko sem spremljala zadnjih 15 oziroma 20 let ta trg, mislim, da sem se zelo veliko naučila, komu zaupati pa komu ne zaupati, pa kako v bistvu biti zelo pazljiv pri raznih posrednikih, tako da tlele treba pač biti zelo previdan in ravno znanje je tisto, ki ti lahko pomaga pri tem, da se v bistvu ne postiš. Jaz kar direkt podomač domačju povedala nateganc, ne. Če kdo ve, kako te okrog prneste, pač zagotovo ve, kakšen finančni strokovnjak <laughs> Strokovnjak v navednicah, Pri nas nimamo neodvisnih uh, finančnih uh, svetovalcev, um, so zastopniki, delajo za razne zavarovalnice in pa za razne družbe za upravljanje. Tako da, tukaj treba imeti tudi to v mislih, in vsakič, ko greš, če greš komu po na svet, ga je treba vprašati, če prejema provizijo za. To mora biti transparentno, predstavljeno, če prejma provizijo tudi od kakšne družbe za upravljanje ali pa od prodajalca kakršnikol finančnih produktov. Tako da jaz mislim, da je treba biti tle zelo previden.
0: Ne, in tukaj na tem mestu še enkrat zahvala, ki si neka zvezda, severnica področja O katerem večino ljudi, ki so univerzitetno, magistersko, doktorsko izobraženi, ne ve skoraj da nič, ker ga niti v osnovni šoli niso imeli. Tako da hvala, ki deliš ta svoja znanja, prepričanja, spoznanja, dobre prakse, pa tudi lekcije, ki si jih naučila na tej poti širšo javnostjo. Zihar se del fantastične spremembe, ki se dogaja v družbi in mi te bomo z veseljem sledili še naprej. za enkrat hvala, da si bila gostja na podcastu in seveda vsem, ki so naj danes poslušali.
1: Hvala. Še kaj povem za konec? Komod poveš še kaj za konec, izvoli. Sam zahvalila bi se te še enkrat, pa hvala za odlično vprašanje. Hvala tudi sem tvojim uh, sledilcem na Instagramu, ki se poslali zelo zanimiva vprašanja. Tako da še enkrat hvala, pa želim vam še naprej lep dan, večer ali karkoli že dobro jutro se vse.